0: Parlons maintenant de cinéma. C'est to... un scandale, un scandale Six premières. Action Quentin Tarantino va-t-il vraiment prendre sa retraite de réalisateur C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui dans notre nouvel épisode de Spotlight. Vous avez peut-être entendu ou lu ici et là que QT, son surnom, allait tirer sa révérence bientôt. Et forcément, le prolifique réalisateur occupe une place tellement à part dans le monde du cinéma que cela nous pose question. Quel sera son ultime film Pourquoi a-t-il annoncé son arrêt Et que compte-t-il faire de cette retraite anticipée à seulement 60 ans pour apporter le maximum de réponses sur ce sujet qui qui interroge forcément la planète cinéphile. Je suis entouré des deux Vincent de la rédacte d'Allociné, Vincent Garnier et Vincent Formica. Salut à tous les deux
1: Salut.
2: Salut
0: Vous êtes tous les deux des grands fans du cinéaste et vous avez suivi les annonces récentes. On va faire le point avec vous sans plus tarder. Le temps de vous présenter le réalisateur de cette émission, qui est Mathieu Vonin. Salut Et de me présenter à vous, je suis Brigitte Baronet pour animer ce nouveau numéro de Spotlight spécial Tarantino.
1: Moi, c'est Eric Dalton Enchanté, Monsieur Schwartz. appelez moi Marvin. Et on se serre la main. C'est votre fils là Non, c'est ma doublure cascade, Cliff Bon, qu'est-ce qui va pas, mec C'est officiel, mon vieux. Je suis un spin. Devine qui j'ai comme voisin
2: C'est moi, Sharon
1: Tate. Je suis dans le film. Là, c'est moi, j'ai joué Miss Carlson, la cruche. Dans cette ville, tout peut changer d'un seul coup. C'est une bête, Rick Dalton, oublie jamais
0: ça. Petit extrait de ce qui pourrait être donc l'avant-dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, c'est sorti en 2019. Récemment, donc, Quentin Tarantino a déclaré « Je veux me retirer invaincu ». Une phrase qui peut surprendre, mais quand on suit les déclarations depuis quelques années du réalisateur, ce n'est peut-être pas si surprenant. Je me tourne vers toi, Vincent Garnier. Tu avais <rire> particulièrement envie qu'on s'arrête aujourd'hui sur ce sujet Quentin Tarantino, 60 printemps, 10 longs métrages à ce jour. On souhaite partir à la retraite. C'est quoi ce bazar On y croit <rire> ou pas
1: Alors, au début, moi, j'y croyais pas beaucoup. Il a annoncé ça pour la, pour la première fois en 2012. C'était à la suite de la promotion de Django, Django Unchained, où il avait déclaré, mais moi, de, de toute façon, je, je fais 10 films et j'arrête. Alors évidemment, ça, ça avait fait du gros titre. Je crois que personne n'y avait vraiment cru au départ. Il avait à l'époque, il avait 50 ans, donc euh, c'est un, un tournant dans la vie d'un homme. On s'était dit peut-être qu'il nous fait une petite, crise, euh, de la et une petite crise de la cinquantaine, ce qui peut arriver à tout le monde. Et a, avec les années, en fait, il n'a fait que confirmer ça. Et euh, il s'est montré de plus en plus convaincant, moi je trouvais, parce qu'en en fait il dessinait un avenir où il se voit romancier, où il se voit dramaturge. Il nous parle de théâtre, il a joint le geste à la parole, c'est-à-dire qu'il a fait une novelisation quand même de, de Once Upon a Time. Il a sorti un bouquin de souvenirs, entretiens, euh, cinéma, cinéma, cinéma spéculation, merci beaucoup, où il revient sur sa cinéphilie, un bouquin extrêmement intéressant, très très dense. Où en fait il ajoute une nouvelle dimension, c'est la, euh, la dimension de critique de cinéma. Jusque-là, il était dans la punchline, il était dans les listes, euh, etc. Maintenant, on le découvre vraiment écrivain de cinéma. Pour répondre à ta question initiale, Brigitte, euh, j'y crois de plus en plus, ouais. Oui. Et, euh, et après, je laisse la parole à Vincent. C'est qu'il y a une dizaine de jours, il était interviewé par. Enfin, en tout cas, l'interview est sortie il y a une dizaine de jours dans Libération, où pour la première fois, on a un, un Quentin Tarantino qui a l'air en paix. C'est quand même très, très étonnant de la part de Tarantino. Et surtout, il est fatigué. Il se dit qu'il a fait le tour et qu'il a tout donné au cinéma pendant 30 ans. Effectivement, ça fait plus de 30 ans qu'on le connaît, ce qui est juste fou. Quoi. Il a passé la soixantaine, il vit à Tel Aviv. Et le truc incroyable, c'est qu'il dit qu'il se désintéresse un peu du cinéma actuel. Et lorsqu'on connaît la, la boulimie de cinéma de Quentin Tarantino, alors là, en parlant de signaux faibles, ce, celui-là, ça, ça commence à ressembler à un signal fort. Donc voilà, moi, j'y crois vraiment. Et je vais laisser la parole à Vincent, parce que là, je, je bouffe le micro. Là.
2: Non, je, mais c est, c est, ça me permet de rebondir, parce que c'est vrai qu'il il, il a toujours dit qu'il ne voulait pas faire le film de trop. qu'il voulait vraiment se retirer, euh, un, peu comme avait fait, un peu comme Kubrick ou, ou Sergio Leone qu'il a une grande admiration, il voulait vraiment euh, se retirer après avoir fait euh, ce qu'il qu avait à faire, avoir dit ce qu'il avait à dire. Et j'ai l'impression que là, avec, euh, avec 10 films, pour lui, il a fait le tour. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans ses interviews. J'ai fait le tour du cinéma, j'ai tout donné au cinéma, j'ai donné 30 ans de ma vie. Et on le sent, euh, comme tu disais Vincent, on le sent en paix, on, on sent qu'il a tout dit, qu'il a encore, un, on va dire, une petite dernière histoire à nous raconter. Après, il va, voilà, il va partir vers d'autres horizons. Mais moi, je me souviens qu'en 97, il avait déjà un peu dit ça. Il était un peu fatigué par la célébrité après Pulp Fiction, etc il avait mis euh, 5-6 ans avant de revenir euh, et, en faisant Kill Bill. Et, euh, et déjà là, à l'époque, il disait euh, qu'il était un peu fatigué de tout ce marasme, de tout ce qu'il y avait à faire quand, quand on fait un film, évidemment. Il faut écrire le scénario, il faut le tourner, il faut faire la promo, etc. Et euh, Tarantino, il dit notamment que maintenant, il préfère écrire des bouquins parce qu'une fois que tu as écrit ton bouquin, c'est fini. À la limite, tu fais un peu de promo, mais tu pas à tourner le film et ensuite euh, à changer, à le monter, etc. C'est un processus très très long de faire un film. Et on le sent quand même assez fatigué et en paix avec le fait d'avoir déjà tout donné se lancer peut-être dans le théâtre ou dans le bouquin, ce qu'il a l'air de très bien faire, il le dit lui-même, le truc pour lequel il est vraiment doué, c'est écrire. Il a raison de se lancer à fond dedans, et c'est sûr qu'après, il va nous manquer, parce qu'il y a des projets, on en parlera peut-être un peu plus loin, il y a des projets qu'on aurait aimé voir, qu'on ne verra sûrement jamais, je pense à Kill Bill 3.
1: Oui, c'est ça. Et c'est un peu le roi du, bon, on en parle un peu au passé, on a tort, parce que ma mmh. vie, quand même, on n'a pas fini d'entendre parler, c'était un peu le roi de l'effet d'annonce. Oui. C'est-à-dire que, en quelques années, on a eu le droit à un James Bond, un Star Trek.
2: <rire> Un, un Kill Bill 3. Il avait dit qu'il voulait faire aussi un, un Rambo avec Adam Driver. Voilà. Un, un, un Rambo
1: parce qu'il se <rire> dit quand même que lui et la caméra, ce serait un autre team. Ouais.
0: Mais à tel point qu'on en rigolait un peu entre nous en disant, et eh voilà, il est encore en train d'annoncer un truc qu'il ne va pas faire. Mais c'est pour ça que c'est frustrant et ouais. que je vous pose vraiment la question de, est-ce qu'on y croit Parce que c'est vrai que c'est bizarre de dire, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et en fait, pour au final ne pas le faire. Mais effectivement, Star Trek... Ouais, je, je, euh,
1: je crois qu'il y a la question de l'énergie. On sent vraiment que la soixantaine est vraiment une étape. Et que, et c'est là où euh, le cinéphile parle, c'est qu'il s'est rendu compte que les plus grands films, des metteurs en scène qu'il a adorés, ils n'ont pas fait à 75 ans. quoi. Après, il y a des contre-exemples. Hein. On peut évidemment parler de Scorsese. Évidemment, on peut parler de la fin de John Huston, qui fait son dernier film très, très vieux. Et voilà, c'est Akira Kurosawa. Mais bon, en règle générale, les metteurs en scène qu'il a adorés, je pense à Frankenheimer, qu'il adore. Je pense à, à Sidney Lumet. Je pense à Samuel Fuller. Ils n'ont pas fait le film de trop. Ils ont fait les films de trop. Et c'est là qu'il a l'intelligence de se dire je serai pas le nouveau Richard Fleischer, qui a quand même fini avec des films un peu honteux. Il a, il a fini avec *Caledor* quand même, hein, qui était. Euh, ah oui, c'est parce qu'on a fait mieux. Euh, même Fuller, c'était pas génial. Même, même les derniers films de John Ford, si on regarde bien. Évidemment, c'est très beau, mais ça n'a pas la fureur ou le côté euh, virtuose. Avec Tarantino, Alors, c'est un tout petit peu irrégulier quand même. Il y a des excellents Tarantino, il y en a que j'aime moins, enfin, je trouve quand même. Mais bon, force est de constater, c'est qu'il réinvente à chaque fois quelque chose et, et ça crée une œuvre d'une homogénéité assez rare quand même. La figure de l'œuf, je trouve, il y, a, il y a une espèce de forme parfaite. Ça colle assez bien avec l'œuvre de Tarantino. Il y a un côté, euh, au-delà de ça, je ne sais pas ce que tu pourrais ajouter une fois que tu as fait ce corpus-là. Après, peut-être que son dernier film sera très mauvais. Hein.
0: S'il est mauvais, est-ce qu'il aura envie de remettre son titre en jeu pour ne pas partir là-dessus ben,
1: en, en fait, il dit même que si jamais il revenait sur sa décision, il ne faudrait pas qu'on prenne en compte son nouveau film. En fait, il sait que ces dix films, c'est ce qu'il aura fait de mieux et c'est ce qu'il voudra qu'on garde en tout cas. Et s'il en fait
2: un autre, il ne faudra pas l'inclure à sa filmo. C'est très étonnant comme décision quand même. En tout cas, euh, son dernier film, celui qui est supposé être son dernier film, sur le papier, c'est excitant parce que ça se passe en 1977, en plein de nouvelles Hollywood avec euh, l'avènement des blockbusters euh, comme Star Wars, etc. Ça mettra en scène un, un critique de ciné, lui, Tarantino l'a dit, qui est un peu le Travis Bickle des... <rire> des critiques de ciné. Donc sur le papier, ça donne vraiment envie parce que on, ça peut être des punchlines. En fait, tu en vois là avec Tarantino, on sait qu'il a un vrai, euh, un vrai talent pour les dialogues. Donc Ça peut donner quelque chose d'assez savoureux. Après, euh, on ne sait pas encore donc, quelle est euh, véritablement l'histoire du film.
1: Mais, euh, mais apparemment, ça se passerait dans le milieu du porno. Donc, euh, euh, le héros mais... serait
2: ouais, un peu critique de film porno, euh, un peu, voilà, un peu de je dégueulasse. Je ne sais même
0: pas que ça existait ce petit critique de film porno.
2: Ça s'adresse à une frange, hein. ouais, <rire> un peu niche.
0: Ouais.
2: C'est toujours euh, comme ça avec Tarantino, il va toujours nous entraîner dans les bas-fonds du cinéma, des choses que personne n'a jamais vues et il va le remonter à la surface. C'est en ça aussi qu'il est fascinant, c'est qu'il a des goûts assez, euh, assez éclectiques et assez pointus. Quand il était venu faire sa masterclass au Grand Rex il parlait de son cinéma qu'il a à Los Angeles le New Beverly, où il passe que des, voilà, des petits films que, le, que lui adore et que personne ne connaît et que en 35mm, donc il y a toujours son petit côté un peu cinéphile il faut que ce soit en 35mm, lui le numérique il déteste ça c'est vraiment un, voilà, un mec à l'ancienne au niveau, niveau cinéma et même dans les techniques du cinéma c'est fascinant et ça serait cool qu'il ouvre un petit cinéma en France ça ouais, serait assez, <rire> assez sympathique et moi j'ai
1: une autre théorie ah, vous ce que vous, mais je, 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 comme vous voulez C'est une, spécul
0: une spéculation pour mm. aller dans le sens de exactement. Exactement.
1: <rire> je pense que il n'arrête pas de critiquer les films des autres. C'est un l adorateur du cinéma, mais il y a des scènes que lui, au fond de lui, parce qu'il a un ego quand même assez surdimensionné comme Tarantino, oui. et, il sait que lui ferait mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que il, il pourrait nous livrer des bouts de films. Genre, il va refaire la fin de telle ou telle chose que lui aurait mieux fait. Et ce qui orienterait en fait la carrière de Tarantino vers de l'art contemporain quasiment. Quoi. Un truc expérimental, où on verrait ça dans des musées. Où il y a en fait un vrai truc comme ça, où il sait qu'il peut apporter une autre vision des choses. Il parlait de la fin de légitime violence, dont il dit que lui, l'aurait mieux réalisé. Il y a plein de trucs comme ça. Je me dis, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc avec ça.
2: Il y a une autre piste qui est beaucoup plus classique, c'est qu'il se tourne vers la télé. Il y a toujours des projets comme ça que Tarantino il lance. Il y avait euh, un projet de série sur Rick Cahill. Ou J.K. Hill plutôt, le héros de One Upon a Time qui est incarné par DiCaprio. Ça, ça, ça pourrait être sympa, parce que c'est vrai que le, ce héros euh, qui est un peu entre, voilà, entre Steve McQueen et Clint Eastwood. Mais, ça, mais
1: là encore, il avait annoncé un truc en 10 épisodes. Ouais. Euh, je ne sais pas où ça en est, mais bon, c'est Tarantino, c'est tout le Barnum, il t'annonce un truc. Da, 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 da.
2: Parce qu'on voit bien peut-être écrire le, le, le scénario des épisodes et puis quelqu'un d'autre le réalise. Ça peut ouais. être totalement une autre carrière pour lui dans, à la télé, ouais.
0: En tout cas, vous confirmez qu'il n'a jamais travaillé pour une plateforme jusqu'à présent parce que ça aurait pu être aussi euh, l'orientation qu'il a... qu aurait pu prendre avec un gros chèque, une grosse plateforme. J'allais dire qu'il a
2: réalisé des, des, des épisodes de séries oui. télé comme, comme dans, et joué dedans, comme dans Alias ou Les Experts par exemple.
0: Et dans Les Craquantes, j'ai vu ça en préparant, il apparaît. Il a oui. Il a, les Golden il... Girls, Les Cracants.
1: Il apparaît en arrière-plan, c'est ça Oui,
0: ouais, <rire> euh, je pas vu l'épisode, mais j'ai euh... vu ça dans sa, mmh. dans sa
1: moi, je crois pas une seconde. Ce serait une telle trahison pour le cinéma. Il faut quand même rappeler que c'est un des derniers à utiliser la pellicule quand même. À tourner en 70 mm, avec Nolan, à mon avis, c'est les derniers des Moïcans. Et de signer avec une plateforme, ce serait hallucinant. Ce
0: serait pas logique, mais bon... Ce après, serait pas logique,
1: mais <rire> ce serait comme Ronaldo qui va jouer... Euh, Ciano Ronaldo Oui. le euh, <rire> à l'autre bout du monde pour un, pour un énorme chèque. Surtout Messi euh... qui, va, qui va en Arabie Saoudite. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Et ce serait terrible.
2: Mais lui, en tout cas, il aime bien se faire applaudir quand il vient dans les oui. masterclass en disant Moi, c'est que le ciné, c'est que le 35 mm. Et voilà, les plateformes, c'est non. Tout le monde l'applaudit. Il a un côté aussi égocentrique, comme tu disais. Ah oui, ouais.
1: ah ouais. Et le côté de l'amour de la pellicule, le, mmh. la projection en public, tout ça. Ouais, non, non, c'est quand même l'anti-plateforme, je crois, quand oui. même. Ben, J'espère. En fait, ce serait tellement écorné ta propre légende que de faire ça, qu'il rentrait dans l'histoire du cinéma comme le type qui aurait vendu son âme, même s'il y a très bonne chose sur les plateformes. Mais ouais, ce serait terrible. Ce serait terrible pour lui, ce serait terrible pour les gens qui ont cru à tout ça, quoi.
0: Donc, en tout cas, son dernier film sera euh, quelque part une façon pour lui d'aller vers euh, son futur, qui est donc comme il a annoncé de devenir critique de cinéma. Donc, le titre de ce prochain projet, si c'est bien celui qu'il réalise, s'appelle de Movie Critique, plutôt pour s'intéresser à l'histoire du cinéma et donc euh, transmettre, comme euh, il semble que ce soit euh, finalement sa, sa nouvelle mission. Euh.
1: Il y a juste un tout petit truc, moi, qui me, qui me chiffonne, c'est au niveau du décompte. Oui. Parce que là, il, moi, j'en évidemment... ai compté
0: 10, mais parce qu'il y a un diptyque, il y a euh, Kill bah. Bill.
1: Voilà, mais donc, est-ce qu'il a terminé Est-ce qu'il va le faire vraiment Ou est-ce qu'il a fini avec Once Upon a Time, qui avait tout du film testamentaire quand même J'ai une autre théorie, c'est qu'il le fera pas. On va vite le savoir, mais il y a un vrai risque hein, quand même. On
2: annonce un tournage à l'automne.
0: D'accord, je m'a dit s'il y avait une période, ouais. okay.
2: Ça me paraît tôt, lui, dit qu'il a fini le scénario, que c'est lancé. Et il y a toujours une, un petit pincement pour se dire, ah tout peut tomber à l'eau, et il peut partir sur autre chose, euh, sur un coup de tête, euh, on connaît Tarantino... Euh... Si finalement il a choisi un autre projet, euh, c'est possible qu'ils se disent. ça je mets ça à la poubelle et puis euh, je pars sur Kill Bill 3, je sais pas.
1: <rire> On attend la réponse. Moi, avec les années, j'étais un tout petit peu déçu par la... le cinéma de Tarantino, mais le fait qu'il annonce une fin de carrière, en fait, ça me fait tout revoir. Le fait que l'échéance se rapproche, je me dis merde, je suis peut-être passé à côté des derniers films et tout, et ça me donne envie de les revoir.
0: Justement, s'il y en avait un parmi ces dix que vous recommanderiez par-dessus tout.
1: Pour moi, son premier film est tellement au-dessus de ce qu'il a fait après que. Un c'est incroyable. Je trouve ça incroyable d'avoir fait un huis clos et en même temps un, un vrai film d'action, un vrai polar. Il y a tout là-dedans. C'était fou la qualité des dialogues. Il y avait déjà toute la mythologie qu'il allait exploiter derrière, l'utilisation de la musique. Il y avait déjà tout. Bon, après, je dis pas que le reste est nul. Hein. Mon Tarantino préféré que j'ai découvert au cinéma en plus. C'était la folie, quoi.
2: Incroyable.
0: Crazy Ward Dogs, donc son premier long métrage sorti en 92. Et toi, Vincent ah,
2: J'ai beaucoup d'affection pour Jackie Brown. Ah, oh, Jackie Brown. Ouais. Qui est son troisième, sorti en 97, avec De Niro, Samuel Jackson et Pam Grier. Qui est juste fascinant dans ce film. En, en plus, je trouve que c'est son film le moins violent. C'est son film le plus limite le plus doux, qui prend son temps. Et ouais, c'est vraiment mon film préféré. J'ai beaucoup de plaisir à chaque fois à le revoir, parce qu'il y a toujours une, un petit truc nouveau qui, voilà, qui arrive et qui dit « Ah tiens, ça, je ne l'avais pas vu. » C'est assez, euh, assez fascinant. Je dirais qu'après Kill Bill, ça décline un petit peu pour revenir un peu en, en force avec Once Upon a Time in Hollywood. Donc C'est pour ça qu'on reste encore vraiment curieux euh, pour voir s'il va finir en apothéose avec The Movie Critique. Mais euh, voilà, Jackie Brown reste pour moi le, mon préféré.
0: On rappelle qu'il y a donc 10 films à ce jour à voir ou revoir, parmi lesquels également une Palme d'or en 1994 pour Pulp Fiction. Il y a également une Masterclass que vous pouvez, il me semble, voir en, en replay qui a eu lieu donc à, à Cannes cette année, à la quinzaine des réalisateurs. C'était l'un des, des invités d'honneur de Cannes. est oui, oui, tout le temps invité à Cannes. <rire> il a son siège, son rond de serviette. A son ouais. serviette ouais. Ouais. <rire> euh, donc cette masterclass. Et puis évidemment, donc, on l'évoquait côté livre, la novélisation de Once Upon a Time in Hollywood et donc surtout Cinéma Spéculation qui est sorti tout récemment. Qui est un peu un livre entre des mémoires et des pensées, des considérations sur le cinéma qu'on vous conseille donc. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Vincent et Vincent pour le partage de toutes ces infos. Merci Brigitte. À Merci. bientôt pour un nouvel épisode de Spotlight et rendez-vous sur la chaîne Allociné Podcast pour faire le plein d'émissions sur tous les sujets des séries aux voix françaises. C'est sur Allociné Podcast. Salut. 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 Allociné.